0: Bienvenidos a Entre Fundaciones y Rescatistas. Les habla Mariana Grisales y queremos presentarles a nuestra invitada de hoy. Andrea Castrillón tiene 29 años, es médica de la Universidad del CES y se está especializando en psiquiatría en la Universidad Pontificia Bolivariana. con Chances nace en Medellín hace 5 años de una forma inesperada. Su frase favorita es la única diferencia es tu percepción. En este momento tiene 40 animales que no son adoptados por nadie más dentro de esos animales de granja. Acompáñennos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Una de mis mejores amigas de la infancia que se llama María Fernanda Moreno, ella es la fundadora de Fundación Danino, eh, me pide que sea hogar de paso, porque ya tenía como el terreno, ¿cierto? Me fui a vivir como una finca, hace cinco años me vine a vivir a mi casa, entonces ella me dice como, pues bueno, ¿a ti que te gustan los perritos? En ese entonces yo tenía tres, me dijo, ¿por qué no, no me sirves de hogar de paso? Yo le dije, listo, vale, bien. La primera que recibo es Anina, que tenía todos los contras que un perro rescatado puede tener, criollo, mediano, cruce de pitbull, negro, o sea, tenía todas las cosas que los hacen como inadoptables, entonces la recibimos, pero pues como que la recibimos teniendo muy claro que ella no iba a conseguir hogar. Cuando ella llega, descubrimos que además de estas características, tenía unos problemas de conducta bastante grandes, nosotros nunca habíamos lidiado con eso, entonces era como la primera vez que nos estábamos enfrentando ante un perro, con serios problemas de conducta y además de eso, pues, como con muchos traumas por su vida pasada, entonces fue como todo un reto. Y haciendo todo el proceso con etólogo veterinario, con Nina, eh, decidimos eh, adoptarla, ¿cierto? Y, y, le, y le decimos a María, O sea, yo le dije, yo soy incapaz de devolverla. Yo sé que ella no va a encontrar un buen hogar, de hecho pues Nina hoy tiene aún cinco años después tiene rezagos de sus problemitas de conducta y tiene momentos en los que se inestabiliza, entonces yo no, nunca me la hubiera imaginado integrada como un hogar convencional. Okay. Y a partir de okay. ella no hacemos como un contrato verbal ni, ni hablamos y, y decimos listo nos vamos a dedicar a esto sino que después de eso decimos, bueno, pues no somos muy buenos para las despedidas, ya nos dimos cuenta que los hogares de paso no son nuestro fuerte, porque entonces no dedicarnos a rescatar a los que nadie quiere? Y así de esa manera no nos tenemos que despedir de nadie. Y así es como empieza a ser con chance. Pues ¡Por Dios!
0: Las fundaciones y las rescatistas somos seres comunes y corrientes que tomamos la decisión de... Hacer algo por ayudar a los otros, pero eso no quiere decir que las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos no nos afecten. Escuchemos lo que tiene Andrea para decir sobre cómo a ella le afectan las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos día a día.
1: Estamos lidiando con seres que sienten, seres que han sufrido, seres que tienen muchísimo trauma en sí. Entonces, obviamente lo más duro es que hay recaídas, ¿sí? En Second hay como básicamente tres características para recibir un animal. Que tenga una discapacidad física, que lo haga inadoptable, que tenga un problema de conducta, que haya hecho pensar en que la eutanasia es la opción o que sea un animal de producción. Esas son como las tres características que tenemos para recibir nosotros acá. Entonces, realmente, si, si miramos esas tres características, pues somos como aceptando un fracaso rotundo en muchos sentidos, ¿cierto? Eh, luchamos muchas batallas con ellos día a día, sobre todo en aquellos que tienen problemas de conducta y tantos traumas de, de tanta explotación animal, de tanto abuso, entonces, obviamente hay recaídas en cuanto a conducta y cuando eso pasa es muy triste porque uno dice Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué está pasando? O bueno, recapitulemos, o ¿cómo podemos hacer que esto sea eh, un poco más fácil, más llevadero? o de madre, de pronto lo introducimos más rápido a la manada o de pronto debimos haber hecho eso, lo otro. Entonces, lo que a mí más me afecta de eso es cuando ellos tienen sus recaídas en cuanto a conducta y también hay una cosa que me afecta demasiado y es como la concepción que tienen las demás personas de los animales, como esa como ese yo quiero comprar este animal porque esta raza me la he soñado toda la vida, pero nunca se han informado de esto. Entonces los abandonan o adoptan y creen que adoptar es un paseo y vuelven y los abandonan o vienen el... tan explotados tan maltratados que uno dice Dios mío, esa percepción humana del animal es una cosa muy loca entonces yo creo que esas son las dos cosas como que más me han afectado Es claro que para Andrea los animales son
0: parte importante de su vida pero Clementina tiene una parte importante muy importante dentro de la vida de Andrea y de, y de lo que es hoy en día con Chances
1: Bueno, Clemen realmente es de los animales, yo te decía ahorita que yo he tenido varios que me han marcado la vida mi Clementina me cambió el mundo, Clemen llega de cuatro días a mi casa Clementina la rescatan mi mamá y mis hermanos ella nace y su mamá se muere y levantar un ternerito es muy costoso eh, en la industria entonces es mucho más barato mandarlos pues, como para el matadero eh, entonces mi mamá y mis hermanos la rescatan, la montan a la camioneta de mi mamá y la traen a mi casa en ese momento yo nunca había contemplado la posibilidad de tener un bovino no sabía mucho de ellos, mi papá había tenido vacas eh, para ordeñar, pero eran muy poca cantidad y yo nunca había tenido un contacto muy cercano con ellas, no sabía mucho de bovinos entonces llega Clementina y nos pone este reto tan enorme porque los terneros son supremamente delicados, pues yo sé que lo has vivido con café eh, y al principio pues ellos necesitan la leche de su mamá necesitan el contacto de su mamá Clementina tenía eh, tiene un cruce de razas Holstein y, y Gir estas razas son para, para, para climas más cálidos, aquí hace mucho frío, entonces ya llega, le da una hipotermia, además de eso, por el cambio de la leche le da una diarrea impresionante, se enferma muchísimo, eh, entonces yo digo, Jue pucha o sea, haber recibido este animal fue algo muy emocional, no lo pensé muy bien, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque está muy enferma, no creemos que sobreviva. Entonces yo le ponía busitos, eh, cojín térmico, chalequitos. Llamé obviamente al veterinario a que la revisara. La revisó ese mismo día, me dijo como ella está en muy buena condición corporal, lo que necesita es el cambio de la leche. Yo le estaba dando leche en polvo y él me dice no, tenés que conseguir leche de vaca como sea. Entonces me fui como por todas las lecherías a conseguir leche.
0: Para los que no saben... Sí. La leche de vaca no es la leche de caja que usualmente compramos, la leche de vaca es la leche cruda sin tener algún tipo de tratamiento, porque eso me lo han preguntado un montón André y este es el momento perfecto para hacer la aclaración.
1: Es súper importante esa aclaración Mari, de hecho, porque la leche de caja eh, es muy procesada, pierde como todas las propiedades que un ternero, por ejemplo, necesita, que son los únicos realmente que necesitan esa leche, no nosotros. Y eh, entonces Clemen venía muy enferma y listo, teníamos que conseguir leche de vaca como fuera. La logramos conseguir y al día siguiente ella estar tomando su leche apropiada, eh, que fuimos muy de buenas también porque había una vaquita que había acabado de tener por aquí cerca, entonces nos estaban vendiendo eh, calostro, que es como la leche re, eh, de los primeros días, de los recién nacidos, entonces empezamos a darle esa leche. Ella tiene un cambio impresionante y empieza a jugar como una loca, en, en mi casa hay un lago y se mete brincando, corriendo, feliz con los perros en ese lago y empieza a comportarse como uno más de ellos. Eso a mí me impresionó mucho en ese momento, me impactó demasiado porque yo decía es una vaca perro, pero hoy que miro las cosas en retrospectiva, sé que no es una vaca perro, sé que es un animal que se le permite el desarrollo libre de su vaconalidad, personalidad, como lo quieran llamar, eh, en libertad, ¿cierto? Eso es lo que es es una, eso es lo que da la libertad del amor y la empatía en un, en un ser. Deja simplemente que se desarrolle y esa es Clementina. ya tiene una personalidad arrolladora, o sea, todo lo que la, todos los que la conocen se quedan impresionados porque ella es súper chismosa, ella quiere estar con uno 24-7, quiere ver qué está pasando, si uno está por ahí ella no se despega, es un pegote horrible, es medio toxiquilla ella. Pero ella llega para cambiarle el curso a lo que es con Chances, porque en ese momento... La página surge como para mostrar gaticos y perritos felices, ¿cierto? Adoptados, ay sí, qué lindo el cuento, como de rehabilitarlos, de adoptarlos inadoptables. Pero Clementina llega para abrirme un mundo que yo desconocía, que era el de los animales de producción. ¿Y
0: qué nos puede dejar Andrea como enseñanza de ¿Toda esta labor que ella hace con los diferentes animales que recibe y conviven con ella en su casa?
1: Yo pienso que lo más importante es abrir la mente y el corazón. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice eh, los libros al igual que la mente solo funcionan si los abres. Entonces... Yo pienso que la vida funciona de esta manera. Si uno no abre un poquito la mente, el corazón, si uno no cambia paradigmas, uno se queda en lo mismo y no aprende nada nuevo. Los animales son supremamente resilientes, son supremamente leales, fieles, llenos de amor. O sea, son, son los seres más puros que conozco. Y yo realmente, en mi casa, yo soy la que rescato yo siento que ellos me han rescatado a mí 40 veces y contando, que son el número de animales que tengo. Entonces, la enseñanza más grande es aprender de ellos, es abrir la mente del corazón y decir que no hay una diferencia en especies, no hay ninguna diferencia, la única diferencia es la percepción que cada uno tiene. Entonces, me parece que, que uno tiene que dejarse conquistar.
0: Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio, esta historia cautivadora y motivacional sobre otro tipo de animales. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Entre Fundaciones y Rescatistas.